0: صورت الدخان بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے مثانی صورتوں میں سے ہے آیات کی تعداد انسٹھ ہے 59 نسبتاً مختصر صورت ہے 340 کلمات ہیں 1431 حروف ہیں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے 44 ہے نزول کے اعتبار سے سورت ظخرف کے بعد نازل ہوئی ہے اور ویسے بھی تمام حوامیم ایک دوسرے کے قریبی دور میں نازل ہوئی ہیں اس کا ایک ہی نام ہے ادو اس صورت میں بھی ایمانیات پر بات کی گئی ہے جیسا کہ مکی صورتوں میں عام طور پر ہوتا ہے توحید رسالت بعث اور نشور تاکہ ایمان کے ستون اچھی طرح مضبوطی پکڑ جائیں حامیم حامیم دخان ان صورتوں میں سے ہے جو حروف مقطعات کے ساتھ شروع کی گئی ہیں یہ حروف تہجی کافروں کو چیلنج کرنے کے لیے اور آجز کرنے کے لیے لائے گئے اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن انہی کلمات اور حروف سے مل کر بنایا گیا ہے جس طرح کے حروف کے ساتھ تم ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہو اگر تم اس بات میں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس جیسی ایک صورتی بنا لو لیکن وہ آجز ہو گئے اور خسارہ اٹھایا انہوں نے اور یہ بات حق ہو گئی کہ کلام قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم واضح کتاب کی قسم باو قسمیہ ہے قسم کے لیے آیا ہے مبین کا معنی ہے واضح کرنے والی جو اپنے بیان میں واضح ہے جسے صورت یاسین میں آتا ہے ان قرآن وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور یہ ہر چیز کے واضح بیان پر مشتمل ہے جو بھی اس میں بیان ہوا ہے صورت النحل میں آتا ہے نزل کل کتاب و راہم و بشرا المسلم اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت رحمت اور خوشخبری ہے بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈرانے والے تھے خبردار کرنے والے تھے لئی لتم سے مراد لئی القدر ہے جیسا کہ سورت القدر میں آتا ہے اِنَّا فی القدر اس سے مراد نس شابان نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور اس کی وجہ کیا بنی اکرمہ جو ایک ہی ہیں ان کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ یہ نص شابان کی رات ہے کیونکہ بعض احادیث اس سے متعلق منقول ہے کہ اس رات میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن ابن عباس اور دیگر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد رمضان ہی کی رات ہے اور جہاں تک شابان کی احادیث کا تعلق ہے تو قاضی ابوبکر بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ نس شابان کے متعلق کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس بارے میں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے یہ بات انہوں نے احکام القرآن میں کہی ہے اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد للت القدر ہے اور دلیل بھی اسی کے حق میں جاتی ہے جو دوسری جگہ پر آتی ہے للت القدر اور للت القدر رمضان میں آتی ہے رمضان کے باہر نہیں کیونکہ سورت البقرہ میں آتا ہے شاہ انزل الزلفی القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو یہ ان یہاں پر آیا اور یہاں پر انزلنا کی بات آ رہی ہے اور باب افال میں یہ بارگی اتارنے کے معنوں میں آتا ہے تو قطع کہتے ہیں کہ اس سے مراد سارے کا سارا قرآن ہے جو ام الکتاب یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں بیت العزت کی طرف للت القدر میں اتار دیا گیا تھا پھر اللہ سبحانہ الطالیہ نے اس کو اپنے نبی پر تیئس سال کے عرصے میں رات دن اتارا اللہ سبحانہ الطالیہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے افضل ترین مہینے افضل ترین رات اور افضل ترین امت اور نبی اور شہر اور مقام اس کا انتخاب کیا لئی لتن مبارکہ مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس میں بہت خیر اور برکت ہو یعنی یہ رات بہت بابرکت رات تھی کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام اللہ اتارا جو کہ خود بابرکت کتاب ہے اس رات کو بابرکت کیوں کہا گیا لہلت القدر کو کیونکہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو تراسی سال چار ماہ بنتے ہیں یعنی ایک رات کی عبادت اسی سال سے زیادہ کی عبادت کے برابر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر برکت کا مانا کیا ہے یعنی برکت یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز میں اتنی کثرت ہو جائے کہ بہت سے لوگوں کو پوری ہو جائے بہت بڑھوتری ہو جائے اس میں کیونکہ للت القدر کی فضیلت میں ہی آتا ہے نا للت القدری خیر میں نل پشار تو یہ انتہائی سعادت کی برکت کی رحمتوں والی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیف رمضان کی پہلی رات کو تورات رات چھ رمضان کو انجیل رمضان کے تیرہ دن گزرنے کے بعد یعنی چودہ رمضان کو زبور رمضان کے اٹھارہ دن گزرنے کے بعد اور قرآن رمضان کے چوبیس دن گزرنے کے بعد یعنی پچیسویں رات کو جو اس سال للت القدر تھی اس میں نازل ہوا لالت القدر کے بارے میں کئی رات, تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ ستائیسویں یا انتیسو رات ہوتی ہے. نہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور اس رات میں زمین پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی یعنی جتنی زمین پہ کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے اترتے ہیں یہ بے پناہ خیر والی رات ہے سونانی ابن ماجا کی روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آیا ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا اور اس کی خیر سے وہی محروم رہے گا جو واقعی محروم ہے یعنی جو خیر سے محروم ہے وہی محروم رہتا ہے یعنی وہ پر اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ آخری عشر کی راتوں میں جاگے یا عبادت کرے یا دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے بچائے ہمیشہ اور جب تک زندگی ہے ہمیں للت القدر نصیب ہوتی رہے کیونکہ زندگی تو ویسی ہی تھوڑی ساری ہے اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ اسی سال تک جئے گا بھی کہ نہیں اور اسی کا تو پچاسی کے قریب بن جاتے ہیں ایک ہزار مہینوں کی عبادت جو ہے تو خوش نصیب ہیں وہ جن کو زندگی میں یہ رات مل جائے تو گویا کہ انہوں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری اور اس رات کی خاص عبادت جو ہے وہ قیام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو رمضان کے آخری اشرے میں لالت القدر کو تلاش کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اعتقاف کرتے تھے خوب محنت کرتے تھے عبادت میں خود بھی جاگتے راتوں کو اور اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے بزر طائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عام دنوں کی بہ آخری اشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے ایک اور روایت میں آتا صحیح مسلم کی کہ للت القدر کو رمضان کی آخری اشرے میں تلاش کرو اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو یا آجز ہو تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کرے یعنی دس نہیں تو کم از کم ایک ہفتہ سات دن تو ضرور عبادت کرے اور لالت القدر کی جو علامتیں ہیں وہ بھی احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ اس رات کا درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے اور صبح سورج جس طرح نکلتا ہے جیسے کہ اس کی سرخی مدم ہوتی ہے اس کے اندر شوا نہیں ہوتی سورج تشت یا تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح نکلتا ہے اور لالت القدر کی دعا بھی سکھائی گئی اللہ عملہ کا افوتحب تحب و افوان تفصیل میں نے رات کے اس لیے بیان کی کہ اس کی کتنی خیر و برکت ہے اور اس میں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو بے شک ہم خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے انزار سے مراد ایسی خبریں ہوتی ہیں جن میں خوف دلایا گیا ہو ڈرایا گیا ہو اور تبشیر ایسی خبروں کو کہتے ہیں جن میں امن کی بات ہو اور ترغیب دی گئی ہو اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے یہاں نزول قرآن کا مقصد بتایا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر مختلف مقاصد بتائے گئے کہیں بتایا گیا لبرو آیا تھی کہیں کہا گیا پہل میں اور یہاں پر کیا فرمائے گیا انذار خبردار کرنا یعنی لوگ کسی ایسی مشکل میں نہ پڑ جائیں جو ان کے سامنے آنے والی ہے بغیر علم کے صورت الانام میں بھی آتا ہے وہ اوہ یا الہد لِعُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی ڈراؤں جس تک یہ پہنچے یعنی یہ صرف اس دور کے لئے نہیں ہے ہر دور کے لوگوں کے لئے انذار کے طور پر آیا ہے لیکن اول مخاطب اس کے اہلِ مکہ یا اہلِ عرب تھے جیسا کہ سورة اللہ نام میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُسَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اور حولہا میں تو پھر ساری دنیا آ جاتی ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم اسی میں یعنی اسی رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی اس مبارک رات میں یعنی اس کو الگ کر دیا جاتا ہے لوحے محفوظ میں جو سب کچھ لکھا ہوا ہے وہاں سے ایک سال کا بجٹ رشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تفصیل الگ بیان کر دی جاتی ہے یو فرق کا ایک معنی فیصلہ کیا جاتا ہے بھی کیا گیا ہے یعنی جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس وقت بھی ایک بات کو دوسری بات سے الگ کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہوگا ڈسائڈ جب کیا جاتا ہے. دوسرا معنی لکھا جاتا ہے ابن عباس نے اس کا معنی لکھا جاتا ہے کیا ابن زید کا کال ہے کہ اس میں حکمت پر مبنی حکم اترتا ہے یو کا مطلب اترتا ہے یہ مفہوم بیسیکلی اور چوتھا بانہ ہے نکلتا ہے یہ ابن سران کا قول ہے اور حکیم میں دو چیزیں ایک ہے حکمت والا دانائی پر مبنی کہ اس میں کسی غلطی یا خامی کا امکان نہیں ہوتا اور دوسرا ہے محکم پختہ جسے کوئی بدل نہیں سکتا نو ون کین چینج اٹ پکا تو کلو امر حکیم فرق امر حکیم تو ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک سال سے دوسرے سال تک عمر رسک سعادت اور محرومی کا فیصلہ کیا جاتا ہے ابن عمر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ایک سال سے دوسرے سال تک فیصلہ کیا جاتا ہے سوائے بد بختی اور خوش نصیبی کے کیوں وہ امول کتاب میں ہے اور اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی امول کتاب میں جو لکھا ہے تیسرا ایک سال سے دوسرے سال تک کا فیصلہ کیا جاتا ہے سوائے زندگی موت کے یہ مجاہد کا قول ہے چوتھا بعض لو کا خیال ہے کہ اس رات کے عمل کی برکات مراد ہے کہ زبانیں اللہ کی حمد و شناخ کے ساتھ جاری ہوتی ہیں اور دل اس کی حیبت سے بھر جاتے ہیں تو بہرحال امر ان حکیم مطلب خوب مضبوط فیصلہ کرنے والا اور یہاں پر جو حکیم کی نسبت اللہ تعالی کی طرف نہیں امر کی طرف ہے امر کی صفت ہے جہاں تک اس رات میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کی بات ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی دہراتے چلتے ہیں لکھی جانے والی تقدیر کی کئی اقسام ہیں نمبر ایک لوہے محفوظ میں لکھا جانا اور لوہے محفوظ میں لکھا جانا عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ یہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے لوہے محفوظ میں لکھا گیا تھا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50 ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس بات سے اپ سب آگاہ ہیں۔ اور لوح محفوظ وہ لوح ہے جس میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ ذرے ذرے کے بارے میں۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے "وکل شیئن احصيناه فی امام مبین" اور ہم نے ہر چیز ایک وازہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے اس کو گھیر رکھا اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے سورۃ الحج میں اتا ہے لم تعلم ان الله یعلم ما في السماء والارض ان ذلک فی کتاب جو اللہ کا علم ہے وہ کہاں ہے فی کتاب لکھا وہ بھی ہے اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے ان ذلک علی الله یسین کیا خیال ہے اپنے بارے میں جو چیزیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں ان کو اگر کسی کتاب میں لکھنا پڑے تو کیا لکھیں گے اور پھر لکھتے لکھتے ہی ذہن بدل جائے گا خود ہی لکھا ہوا کاٹیں گے پھر اس پہ اطمینان نہیں ہوگا پھر اسی طرح سورت النمل میں آتا ہے ومام غائب الد اللہ فی کتابیں مبین آسمان و زمین میں کوئی چیز غائب نہیں ہوتی مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہاں موجود ہے یعنی ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر موجود ہے کوئی چھپ نہیں سکتی کہیں سورت یونس میں آتا ہے وما یا زب ان ربی کا ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے موجود ہے فی کتاب میں مبین سبحان اللہ اللہ کے علم کی وسط انسان کی سوچ بھی آجز آ جاتی ہے ذرے کے برابر اور فرمایا ذرے سے چھوٹی چیز بھی چاہے ہو کوئی اور ذرے سے بڑی سب کی سب ایک صحابی اہل یمن کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور آپ سے اس دنیا کے آغاز کے متعلق پوچھیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا ہو اس کا ارچ پانی پہ تھا پھر اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی تو آغاز تخلیق سے ہی کتابت تقدیر ہو گئی ابن عباس کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دے دیا قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں ہے جیسے کسورت البروج میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ لوہ محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی وہ جو کہتے قلم کہ رکھ دیے گئے سیائی خوشک ہو گئی اس کا اطلاع اسی پر ہوتا ہے. اسی طرح لوہ محفوظ میں لکھا ہوا اپنے وقت سے مقدم اور مؤخر نہیں ہوتا آگے پیچھے نہیں ہوتا دوسری تقدیر جو ہے وہ رحم مادر میں لکھی جاتی ہے اب جو کچھ لوہ محفوظ میں ہے نا وہ صرف اللہ کو پتا ہے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فرشتوں کو دے دیتا ہے اپنے کام کے لیے بھیج دیتا ہے یعنی فرشتوں کا نہیں پتا ایک بچے کی تقدیر کیا ہے لوہے محفوظ میں کیا ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا جسے سو سال بعد آنے کسی کو نہیں پتا لیکن جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کو علم دیتے اور وہ جا کر لکھتے ہیں یعنی جب رحم میں اللہ نطفے کو پیدا کرتا ہے تو اس کی عمر اس کا مرد یا عورت ہونا اس کی زندگی اور عمل کی وجہ سے اس کا خوشبخت بخت یا بدبخت ہونا اور رسک لکھ دیا جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کہتا رہتا ہے کہ عرب یہ نطفہ قرار پایا ہے عرب یہ خون بستہ بن گیا ہے اے رب یہ گوشت کے لوتڑے کی صورت اختیار کر گیا مزغہ جب اللہ اس کی پیدائش کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے رب یہ لڑکا ہے یا لڑکی نیک ہے یا بد اس کا رزق کیا ہے اس کی مدت حیات کیا ہے اس طرح یہ باتیں شکم مادر میں ہی لکھ دی جاتی حسن کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو بھی پیدا کیا ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا اور ان کے رزقوں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا آزمائش صحت اور تندرستی کو بھی تیسری ہے سالانہ تقدیر سنوی جو للت القدر میں لکھی جاتی اگلے سال تک جو کچھ ہونا ہے وہ تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے جس کا ذکر یہاں پر اس صورت میں آیا ہے اسی لیے مجاہد کہتے ہیں یہ للت القدر فیصلے کی رات ہے تو للت القدر ابنیا کہتے ہیں ہمیں ربیا بن کلسوم نے بتایا وہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا کہ ایک آدمی حسن بسری سے کہہ رہا تھا کیا للت القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے انہوں نے کہا ہاں اور قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور یہ للت القدر ہے فیحا یف امر حکیم اس میں اللہ اگلے سال تک کے لیے ہر انسان کی عمر رزق اور اس طرح کے معاملات کا فیصلہ کر دیتا ہے مقاتل کہتے ہیں للت القدر میں اللہ اپنی زمین میں اپنے بندوں کے اگلے سال کے احکامات کی تقدیر مقدر کر دیتا ہے پھر ہے چوتھی چیز یومیہ تقدیر جہاں تک روزمرہ کی تقدیر ہے تو وہ تقدیروں کو ان کے اوقات کی طرف لے جانا ہے کہ کون سا کام اب کب ہوگا جن اوقات کے لیے ازل میں وہ لکھے گئے تھے اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے یومیہ کی من فی شان ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے اس آیت کے بارے میں مفسرین جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ہر دن میں شان یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے پیدا کرتا ہے دیتا ہے ایک قوم کو عزت دیتا ہے دوسری کو ذلیل کرتا ہے بیمار کو شفا دیتا ہے قیدی کو چڑھاتا ہے مصیبت زدہ کی تکلیف دور کرتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے مانگنے والے کو عطا کرتا ہے گناہ معاف کرتا ہے یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ مخلوق میں اللہ کے افعال اور حادثات اتنے زیادہ کو ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا یعنی ایک دن میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں کائنات کے اندر کہ کوئی انسان اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا ابو دردا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کل یومن ہوا ان سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے پریشانی دور کرتا ہے کسی قوم کو بلندی سے نوازتا ہے کسی کو پست کر دیتا ہے تو ہم سب کا تقدیر پر ایمان ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اس معاملے میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے اور وہ اللہ کا علم ہے یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی یہ چیزیں بھی تقدیر کا حصہ ہیں تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس پہ راضی بھی رہنا چاہیے تقدیر کے کسی فیصلے کو اپنے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے اس پہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا وہ اللہ کا علم ہے کہ کس شخص کو کب پیدا کیا جائے اور جب اس کو پیدا کیا جائے تو کتنی صحت طاقت صلاحیت دی جائے اور پھر وہ اس کے ساتھ کرے گا کیا یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو عقل مند وہی ہے ایمان اسی کا مضبوط ہو سکتا ہے جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے ان پہ صبر کرے ان پہ راضی رہے اخلاص سے کام لے اور اللہ کی فرماد برداری کرتا چلا جائے تو بہرحال ان بڑے فیصلوں میں سے سب سے اہم ترین فیصلہ جو ہوا وہ قرآن کے بھیجے جانے کا ہوا من ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے امرم من نیندنا بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے انہیں سارے فیصلے اللہ کے حکم سے سادر ہوتے ہیں کسی معمولی ہستی کے نہیں ہیں کائنات کے مالک کی طرف سے ہوتے ہیں اور امر سے بعض نے مراد قرآن لیا ہے امرم میں نیندنا کیونکہ پیچھے قرآن کی بات ہو رہی ہے اور بعض نے اس سے مراد وہ فیصلے لیے ہیں جو اللہ تعالی بندوں کے اعمال کے بارے میں اس مبارک رات میں کرتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہے انا کنہ <مُرسلین> یعنی ہم ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں ہم فیصلے اتارتے ہیں جو بندوں کے بارے میں کرتے ہیں اور یہ تیری رب کی رحمت ہے رحمت بھیجتے ہیں رحمت ربک رحمت ان تیرے رب کی رحمت کے باعث یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ یعنی رسولوں کو بیچنے کا فیصلہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمت بھیجتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کی یہ ایک رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اور پھر یہ کہ اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگ ان پر ایمان لائے اوور آل بھی جیسے قرآن رحمت ہے ایسے ہی رسولوں کی آمد بھی انبیاء کا بھیجا جانا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سورت الانبیاء میں آتا بھی ہے نا وما ارسل کا اللہ رحمت اللہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحم کرتے ہوئے تو جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے تو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے لیے اللہ رحمت کا ارادہ کر لے اس کو, کو کوئی بند نہیں کر سکتا سورت فاتر میں آتا ہے فلاح مم سے کلحا جب اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کچھ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا بھی نہیں ان سمیع العلیم بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے تمام آوازوں کو سنتا ہے تمام انسانوں حیوانوں سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے اسی لیے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ بندوں کو رسول اور کتاب بھیجنی چاہیے اور اس پر اللہ سبحان تعالی کی تعریف ہے